0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo, tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del Rol. Te esperamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo. Mi nombre es Javier y estoy aquí con mi querido amigo y socio en este proyecto rolero, Elfo de Vuestros.
0: ¿Qué tal Javi? Encantado de estar contigo en otra edición de La Guarida del Dragón Rojo. Y por supuesto, hola a todos y todas. Espero que estéis preparados para la aventura de hoy, porque traemos un episodio lleno de información interesante sobre nuestro juego favorito, que es Dungeons and Dragons. Recordad seguirnos en Twitter si no lo hacéis ya para que no os perdáis nuestras próximas ediciones.
1: Hoy vamos a hablar sobre los personajes en una aventura de Dungeons and Dragons y más específicamente vamos a hablar sobre los trasfondos de personaje. Vamos a analizar. ¿Qué es un trasfondo de personaje y qué tres elementos debe contener para que ese personaje tenga opciones de convertirse en legendario?
0: Un buen trasfondo de personaje que sea original y que haya sido creado con afecto y con una visión clara de qué quiere ese personaje va a traer muchas cosas buenas a la mesa de juego. Entre ellas va a hacerle la vida más fácil al director de juego a la hora de crear su aventura y va a conseguir que los otros jugadores puedan formar parte de los objetivos y el arco de ese ese personaje. Dicho esto, ¿os unís a nosotros en la aventura de hoy? Cuenta con mi hecha. ¡Vamos allá! Vamos a empezar definiendo brevemente qué es el trasfondo de un personaje. Este concepto se refiere a todo lo que le ha ocurrido al personaje hasta el punto en el que comienza su primera aventura. Ya sea un nivel 1 o un nivel 10, ese personaje ha vivido una serie de experiencias que le han convertido en quien es y que informan su manera de ver la vida y el mundo, sus sentimientos, sus opiniones políticas y cómo se va a relacionar con la gente que le
1: rodea. En ese sentido, el trasfondo de personaje es casi tan importante como lo que el personaje va a hacer en la aventura en sí. Los mejores personajes, los personajes que realmente se convierten en memorables y se quedan atesorados en nuestros recuerdos, son aquellos que tenían un trasfondo original y cuidado. ¿Por qué? Bueno, por, porque el trasfondo se encuentra en él las tres claves de un gran personaje, que son primero, ¿de dónde viene ese personaje? Segundo, ¿qué le ha ocurrido a ese personaje que ha cambiado su vida? Y tercero, ¿qué es lo que ese personaje quiere conseguir para sentirse realizado? Esas son las tres partes de, de todo gran trasfondo
0: y vamos a empezar por definir, yendo parte por parte, vamos a empezar por definir de dónde viene ese personaje, el primer elemento. Y aquí yo os diría, preguntaos, ¿dónde ha crecido? ¿Ha crecido en una gran ciudad, en el campo? ¿Cuál era el ambiente en el que ese personaje se movía durante su infancia y adolescencia? ¿no? ¿Cómo era la relación con sus padres, vivía en una familia en la que había amor y respeto, le trataban bien o le ignoraban, tenía una buena relación con, con ellos, con su familia. Muy importante, ¿cuál era su clase social? La clase social de un personaje creo que es clave porque va a darle una visión del mundo muy clara. ¿Es, por ejemplo, un noble decadente que quiere recuperar el honor de su familia? ¿O es un joven de clase humilde que quiere ascender en la vida?
1: Te recomendamos que intentes definir al máximo ese ambiente en el que tu personaje creció y su posición en el mundo. Esto va a ser muy importante a la hora de interaccionar con otros personajes y con el ambiente de las aventuras una vez estés jugando. Además, te va a permitir conocer a tu personaje mucho más y te va a ayudar a insuflarle vida. El segundo aspecto de un gran trasfondo es qué le ha ocurrido a ese personaje que cambió su vida. En la teoría del cine se utiliza un concepto que creo que es muy interesante y viene al caso. El concepto de incidente incitador. Pues sí, en todo
0: guión de cine, especialmente cine hollywoodiense, tenemos siempre un primer acto que nos presenta a los protagonistas y su vida normal en el mundo que les rodea. En ese primer acto de toda película siempre va a ocurrir algo que va a cambiar esa vida normal del protagonista. Este algo es el incidente incitador. Este es un evento que va a poner patas arriba el mundo del protagonista y le va a empujar a aventurarse en lo desconocido. En el fin y la literatura tenemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, en la primera película de Star Wars, el incidente incitador ocurre cuando Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi reciben el holograma de la princesa Leia pidiendo ayuda este evento es el que va a desencadenar toda la acción de prácticamente de, de la saga de películas. En Narnia, por ejemplo, en los libros y las películas de Narnia, el incidente incitador se produce cuando Lucy descubre que hay otro mundo al lado del armario. O por ejemplo, en, en, en Harry Potter, el incidente incitador eh, tiene lugar cuando Hagrid le desvela a Harry su verdadera identidad, que es
1: la de mago. En la trilogía de El Señor de los Anillos, el incidente incitador ocurre cuando Frodo descubre que tiene el anillo único. Como hemos visto, este incidente incitador hace que la vida de los protagonistas cambie por completo. Ya nada puede ser igual, ya no es posible volver a la vida normal de la que venía. Solo hay un camino hacia adelante, ¿eh? hacia la aventura. En el rol, el incidente incitador puede tomar muchas formas. Hay una muy clásica, especialmente para los guerreros, que es la de... Los orcos mataron a mi familia, así que ahora pues, pues busco venganza. ¿no? O para pícaros, muy típico también, mis padres murieron y me vi en la calle, así que tuve que aprender a robar. En el rol, este incidente incitador en muchos casos va a introducir ¿eh? y está muy relacionado con la clase de este personaje, ya sea la de mago, guerrero, pícaro o cualquier otra.
0: Pues sí, y de ese incidente incitador, y ya nos lo ha adelantado Javi, va a nacer el tercer elemento de todo gran trasfondo, el objetivo. El objetivo es aquello que el personaje ansía más profundamente, aquello que, según su visión de las cosas, va a restaurar la normalidad que había en su vida antes de que el incidente incitador pusiera todo patas arriba. Digamos que en el incidente incitador el personaje pierde algo y su objetivo refleja su deseo de recuperar ese algo o rellenar el vacío que ese incidente ha ocasionado en su vida. Por ejemplo, ese guerrero que Javi comentaba quiere vengarse de aquellos que mataron a su familia o quizá ese pícaro que hemos puesto de ejemplo también quiere hacerse rico y olvidar así su pasado de penuria y pobreza y desprecio que ha sufrido pregúntate, en base a de dónde viene mi personaje y aquello que le ha ocurrido que cambió su vida ¿qué es lo que ansía para sentirse lleno y darle significado a su vida? igual
1: que en las películas es útil que puedas resumir ese objetivo en una sola palabra. ¿Cuál es el tema de tu personaje? Puede ser la venganza, o el dinero, o el poder, o la justicia. En una palabra, ¿qué es lo que mueve a tu personaje? Ese tema es el que tanto el director de juego como tus compañeros jugadores van a ayudarte a explorar con ese personaje que tú estás construyendo. Ya tenemos claros cuáles son los puntos básicos para la creación de un trasfondo de personaje que nos ayude a interpretarlo y que además enriquezca la sesión de juego, no solo para el creador de personaje, no sólo para nosotros, sino también para el resto de jugadores y el propio director de juego. Pero, ¿se puede ir todavía más allá? ¿Qué podemos añadir a esos puntos para que el trasfondo de nuestro personaje se convierta en un personaje legendario, espectacular? Bueno, pues vamos a daros ahora una, una serie de ideas que nos han funcionado a nosotros.
0: Vamos a respetar la estructura básica que os hemos comentado, que pensamos que es la más sencilla y la que mejor funciona. Y dentro de esa estructura vamos a profundizar un poco en cada uno de los puntos para darles eh,
1: un toque, digamos, mágico. Venga, empezamos por el lugar en el mundo del personaje y su procedencia. Aquí hay que tomar una primera cosa en consideración. Como siempre a los demás jugadores y al director del juego. ¿Cómo de bien está definido el escenario de campaña? ¿Es genérico? ¿Tiene su propia mitología que además todos conocemos, todos los jugadores y el director de juego? Si es así, si todos conocemos ese escenario de campaña, su geografía, las culturas que viven en él, etc. Eh, elegir un lugar físico de procedencia para un personaje y la cultura a la que pertenece va a ser clave para imprimirle un carácter o rodearle de una lo experiencial. Quizá relacionarlo con, con la propia historia del escenario de campaña. Quizá nuestro personaje desciende
0: de una línea antigua de grandes magos o guerreros cuya cultura está casi olvidada que antaño fue importante para la historia o quizá la cultura de nuestro personaje incluye costumbres que pueden provocar un choque cultural y ayudarnos a diseñar un personaje más profundo, más, más redondo. ¿Y qué pasa si no todos los jugadores o el director de juego están familiarizados con la historia o la geografía del escenario de campaña? Bueno, pues no hay ningún problema, lo que puedes hacer es diseñar esas culturas o eventos tú mismo y consultar con tu director de juego para que incluya tus ideas en el escenario de campaña y en las partidas. La imaginación es el único límite. Sin embargo, trata siempre de incluir detalles de la cultura de tu personaje, su procedencia o ancestros de forma que no sean disruptivos para la partida o el resto de jugadores. Lo que queremos es enriquecer la experiencia para todos, no acaparar atención o monopolizar la
1: atención del director de juego. Ahora vamos a hablar un poco sobre el evento que cambia el rumbo de nuestra historia. Pido que abráis un poco vuestras mentes. Okay. Hemos dicho que hay un evento que rompe, digamos, con la vida cotidiana de nuestro personaje y le hace cambiar el curso, modifica su camino en la vida. Este evento no tiene por qué ser una situación en la que hace algo a ver, o puede ser algo distinto. Quiero decir, podría ser quizá que ese evento fuera que nuestro personaje ha tomado una decisión, no algo necesariamente que le ha sucedido, sino algo que él ha iniciado. Quizá lo que le ha impulsado a nuestro personaje es un conjunto de factores que se han unido y han hecho que tome una determinación y cambie su propia vida. No siempre ese evento tiene por qué ser algo puramente externo. Puede que, de hecho, ese evento haya sido provocado por el carácter o la voluntad o la fuerza fuera de lo común de nuestro propio personaje, reflexionar sobre ello.
0: Finalmente vamos a hablar sobre el objetivo de nuestro personaje. En el momento en el que decidimos un objetivo para nuestro personaje, estamos enriqueciendo su trasfondo, pero al mismo tiempo estamos irremediablemente limitando su progreso una vez que se haya cumplido ese objetivo. ¿Qué pasa entonces? Si yo me hago un guerrero bárbaro, que jura destruir a los cultistas, que sacrificaron a sus seres queridos, y de hecho consigo darles caza y llevarles ante la justicia, entonces ¿qué pasa con mi personaje? Es una pregunta interesante. Ese objetivo cumplido entonces va a pasar a formar parte del pasado de nuestro personaje, pero nuestro personaje vive en el presente y necesita motivaciones que le empujen hacia adelante siempre. ¿Se puede prevenir esto? Pues en parte sí, con un pequeño truco narrativo y esto está relacionado con lo que hemos comentado antes de los temas.
1: Empezamos comentando que este problema que pasa cuando cumplimos los objetivos de nuestro personaje no está en modo alguno limitado a los juegos de rol. Todos hemos visto, por ejemplo, segundas partes de películas o series exitosas en las que nos encontramos con personajes protagonistas que en la primera parte ya cumplieron realmente todo lo que se habían propuesto y ahora... Hasta los propios organistas tienen problemas para darles algo que hacer ¿no? o crear motivaciones nuevas para esos personajes. Un ejemplo curioso de esto son los romances, las historias de amor entre personajes principales en series de televisión o películas. ¿Qué, qué, qué sucede cuando estas dos personas terminan juntas? Pues son, son felices para siempre, de acuerdo, pero ¿qué les sucede en esa vida posterior cuando han conseguido lo que anhelaban? ¿no? Cuando sus historias eh, han llegado a, a un fin natural. Esas cosas que les pasan después van a seguir siendo igual de interesantes una vez perdida esa tensión entre los personajes. Hay de hecho muchas, muchas series, eh, más, especialmente las series con respecto a las películas en las que, por ejemplo, tenemos una tensión entre, entre los personajes principales que no se sabe si van a acabar juntos, a veces parece que sí, a veces parece que no. Y realmente es una cosa que, que van alargando. ¿no? Y parece que de temporada a temporada ese conflicto pues, pues va cambiando, se va escondiendo y tal, pero nunca termina de concluir porque lo que quiere conseguir el guionista o guionistas de la obra es precisamente mantener esa tensión. Entonces, Elfo nos va a comentar ahora algunas posibles eh, soluciones a este problema.
0: Pues sí, bueno, lo que puede hacerse realmente es postergar ese, ese objetivo indefinidamente. ¿no? Eso es una posible opción. Otra posible opción es, una vez que hemos sobrepasado ese objetivo, pues buscar otro para ese personaje, para asegurarnos de que tiene algo que desea. También lo que podemos hacer es... Eh, Expandir el objetivo, ¿no? Por ejemplo, el objetivo era más grande de lo que parecía. Imaginemos en este caso del, del bárbaro que quiere vengarse de los cultistas, pues digamos que ese bárbaro decide, bueno, pues que no quiere vengarse de los cultistas, que ahora quiere, por ejemplo, pues luchar contra la injusticia o contra todos los representantes de los dioses oscuros. Es decir, ese objetivo se ha expandido. También podemos pensar en un objetivo que se transforme con el tiempo, ¿no? Digamos que no termine en un momento determinado, sino que, que continúe. O también objetivos que tengan una parte indefinida u oculta
1: que se nos va revelando. Bueno, pues todo esto son soluciones, las que nos ha comentado Elfo, que todas son válidas. Ahora quiero hablar muy brevemente del ejemplo de, de un personaje muy curioso, eh, que este es Batman. ¿no? Muy conocido en la cultura popular, pues Batman es un, un ejemplo muy particular de trasfondo porque... Su trasfondo sigue las reglas que hemos comentado, pero aún hoy es un personaje que sigue fascinando a la audiencia en todo el mundo y a los artistas que siguen creando nuevas aventuras sobre él. Y hay que preguntarse, ¿qué le hace especial? ¿Por qué nos fascina tanto Batman y no otros superhéroes? ¿O por qué cuando vemos reflejado a otros personajes de la ficción, superhéroes entre ellos, siempre parece que se está contando la misma historia sobre ellos y con Batman pues como que hay una reinvención? Bueno, pues esto... Aunque es un poco complicado de definir, yo voy a, voy a meter los dos pies en el agua y voy a, voy a intentar hacerlo para, para todos vosotros. Yo pienso que el secreto está en que hay ciertos trasfondos de personaje que pueden convertirse en una fuente inagotable de inspiración, de, de aventura. La llamada a la aventura de Batman, su incidente incitador, siguiendo la, la estructura que hemos, que hemos utilizado en todo el episodio, es la muerte de sus padres. Es un, un hecho traumático que cambia la vida de, de este joven, joven rico de, de la ciudad de Gotham ¿no? y que, que le manda eh, en, un, en un nuevo camino en el cual pues, aprende artes marciales y, y finalmente asume esta, esta doble personalidad de Batman, esta, este alter ego y pues, lucha contra el crimen. ¿Qué es lo que nos fascina de, de este personaje? Pues muchas veces sus propias limitaciones. ¿Por qué Batman es tan interesante y Batman parece un titán, digamos, cuando, cuando está reunido incluso con otros superhéroes que tienen superpoderes. Pues precisamente las limitaciones que tiene. Batman es interesante porque es solo un hombre, es solo una persona. Aquí vemos que realmente lo que se ha creado es una capacidad inmensa para los artistas que dibujan y escriben sobre Batman, para crear situaciones que Batman puede, puede sobrepasar, ¿no? puede, puede conquistar todas esas situaciones. Pero precisamente desde un lugar en inferioridad. ¿Por qué cuando vemos a Batman y a Superman juntos muchas veces pues, no, no, nos termina cayendo mejor Batman? Pues precisamente porque está limitado. Entonces, nunca descartéis en la creación de vuestros personajes limitar de alguna manera, meter alguna desventaja, probar un poco en, en, en introducir algún defecto en ese edificio perfecto que es, que es, que es la, la, la estructura de, narrativa de vuestro personaje. ¿no? Pensad sobre esto. Cuando estéis creando el trasfondo, aparte de todo lo demás que se, ha, que se ha discutido, pensad muy mucho en, si es interesante incluso, introducir algún defecto en vuestro personaje. No necesariamente en cosas que se le han, le han pasado a él, en tragedias que le han podido suceder o, o eventos, sino algún pequeño defecto en su propia personalidad. Porque eso quizá, aunque quizá os parezca extraño, pero eso quizá es el punto mágico que, que os va a redondear completamente el, el personaje que estáis creando. ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto, Elfo?
0: Pues me parece muy interesante, muy, muy interesante, Javi. Creo que es una, una, una gran idea. Realmente muchos de los grandes protagonistas de, de películas y de historias que se quedan grabados en, 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 nuestra, en nuestra mente y en nuestros recuerdos, pues muchas veces tienen limitaciones, ¿no? Tienen un pequeño defecto, como, como dices tú, no, no hacen, incluso puede que en ocasiones no, no hagan siempre lo correcto, ¿no? Y eso creo que eso creo que es bonito porque la, la gente como nosotros, ¿no? En, en nuestra vida, pues tenemos limitaciones, ¿no? Y, y a veces quizás en ocasiones nos, nos equivocamos o, quizás en ocasiones tomamos decisiones que no son las, las más adecuadas y cuando un personaje en la ficción o en el rol refleja eso, pues creo que de alguna manera ese personaje resuena mucho más con la audiencia así que me parece, me parece algo muy interesante lo que has comentado, Javi Bueno, ahora que os hemos presentado los elementos principales de, de un trasfondo de, de personaje, y hemos tenido una pequeña discusión muy interesante sobre, sobre qué hace interesante a un gran a un gran personaje. Vamos a presentaros un trasfondo que, que he creado yo personalmente recientemente, y cómo este personaje tiene un, un trasfondo que responde a esos tres elementos, ¿no? De dónde viene, qué le ha ocurrido para cambiar su vida y qué persigue a raíz de ello. Bueno, pues este personaje se llama Lawrence McKenzie, es un humano que vive en una, en una gran ciudad eh, comercial, pertenece a la, a la clase mercantil, ¿No? su familia es una, una familia de origen humilde pero que ha conseguido ascender digamos, a, a, a la gran burguesía y en su clase va a ser la de Guerrero. ¿no? Para Lorenz, para este personaje, he elegido el concepto de la venganza como tema principal. Lo que comentábamos antes de tener un, un tema que guía al personaje. ¿no? Y he querido darle un giro al concepto de los orcos mataron a mi familia, quiero venganza, que es, que es muy típico en el rol. Y lo que he hecho ha sido integrar esa historia de venganza en el mundo en el que ese personaje vive. Como he mencionado, Lorenz pertenece a una familia de clase media alta mercantil que se codea casi casi con la nobleza y Lawrence tiene una joven hermana a la, que, a la que quiere mucho, que se llama
1: Rose. Esta sociedad de la que estamos hablando está claramente estratificada ¿no? y en la que nos podemos encontrar que la nobleza desprecia digamos, a los nuevos ricos como son los miembros de la familia de Lawrence, pero al mismo tiempo les debe aceptar por la riqueza que traen a la mesa. Lawrence, así, aunque ha tenido una infancia humilde, ahora en su juventud tiene la oportunidad de asistir a la academia militar a la que van los hijos de la nobleza. Y la verdad es que su padre pues, ha hecho una gran donación a esta academia. Así pues, en este caso, Lawrence y su familia, que incluye también a sus padres y a su joven hermana Rose, tienen una buena vida. Y es de esperar que tanto Lawrence como su hermana vayan a entrar a formar parte de la nobleza gracias a enlaces matrimoniales o a su desempeño en el ejército.
0: Bueno, ¿y qué es lo que ocurre que va a alterar esto? ¿Cuál va a ser el incidente incitador? Pues bien, Rose, la hermana de Lawrence, va a conocer a un joven de una familia de rancio Bolengo, un joven llamado Lord Ryan. Y este Lord Ryan la va a seducir, prometiéndole matrimonio y poco menos que, como se suele decir, bueno, pues prometiéndole la luna. Rose, que es joven e inexperta, queda locamente enamorada de este Lord Ryan. Las dos familias hablan y deciden que se celebre una boda cuanto antes, porque Rose se da cuenta además de que está embarazada del joven noble. Como solía ocurrir en tiempos pasados, la familia de la novia, la familia de Lorenz, le paga una dote a la familia del novio, que en este caso es una, una gran dote, ya que la familia de los Ryan, a la, a, pasar, a la que van a pasar a formar parte, pues es de rancio abolengo.
1: ¿Y qué ocurre a continuación? Y aquí llega el incidente incitador. El día de la boda, los Ryan desaparece. No se presenta. Le da plantón a Rose en el altar. Lorenz y sus padres, alarmados, van a hablar con la familia de los Ryan... ...y descubren que en realidad Lord Ryan les ha timado... ...que es un joven noble disoluto eh, y adicto al juego... ...al que su propio padre ha echado de casa... ...y que básicamente se ha marchado de la ciudad con la dote. Para engañarles había contratado incluso actores... ...para que interpretaran a su padre y a su familia... ...y para que Lorenz y sus padres creyeran que realmente... ...la boda sí que se iba a producir. El incidente incitador es pues
0: Lord Ryan engañando a Lorenz ...y su familia plantando a su hermana en el altar y marchándose con la dote, con el dinero familiar. Y esto va a ser desastroso para Lawrence, porque su, bueno, su hermana está embarazada ¿no? en una sociedad muy conservadora, eh, sin estar casada, y además su familia ha perdido una gran cantidad de dinero, y ahora los nobles que antes les toleraban, ahora les dan la espalda. ¿no? Su familia se ha arruinado por las acciones de los Ryan, y Lawrence además es expulsado de la academia militar, ya que eh, ya no puede pagar las donaciones que su posición en la academia eh, requiere.
1: Lo que hace Lawrence y lo que da comienzo a su aventura, es partir para perseguir a los Ryan. Lo que busca es vengarse, y para ello va a utilizar las normas sociales del ambiente conservador en el que ha crecido. Es decir, para recuperar el honor de su familia, quiere retar a un duelo a muerte a los Ryan, a no ser, por supuesto, que los Ryan le devuelva el dinero ...de la dote que ha robado a su familia. Lorenz
0: sabe que Lord Ryan ha escapado... ...a una lejana ciudad llamada Evelyn... ...que se encuentra en el desierto... ...y lo que hace es unirse a una caravana de mercaderes... ...para llegar hasta allí. Por supuesto va a vivir mil y una aventuras... ...enfrentándose a grandes peligros... ...conociendo interesantes aliados... ...y lo que va a ocurrir es que según sube de nivel... ...según se desarrolla... ...esa visión conservadora que tenía del mundo... ...que era propia de la clase social de su enemigo Lord Ryan con un concepto del honor anticuado e hipócrita, esa visión del mundo va a desaparecer y Lorenz se va a convertir en un personaje mucho más pragmático. Y cuando por fin encuentra a Lord Ryan, descubre que bueno que Lord Ryan es un pobre hombre, que está solo, al que todo el mundo desprecia, al que nadie quiere. Y eh, Lorenz, de hecho, va a decidir protegerle, en vez de retarle a un duelo, incluso a, en vez de hacerle daño, va a decidir protegerle cuando un extraño peligro se cierne sobre la ciudad en la que se encuentran Esta es una, una aventura muy, muy interesante que, que ha estado haciendo Javier Bueno, que de hecho está haciendo Javier En la ciudad desértica de Ibelin Y bueno, lo que os he contado Lo que os hemos contado es
1: básicamente pues, la, la historia de Lorenz en esta aventura Bueno, y en la historia de Lorenz Lo que tenemos es un ejemplo muy claro De un trasfondo de personaje, muy cuidado En el que se define claramente La situación social del personaje Su relación con su familia Y con el mundo que le rodea Vemos también que hay un incidente incitador muy claro, que es el desengaño de su hermana y el timo de Lord Ryan. Y vemos además cómo ese incidente va a hacer que Lorenz deje su vida normal y se aventure en lo desconocido para recuperar el honor de su familia y su dinero, que es su objetivo. Y es muy interesante que durante el camino se da cuenta de que lo que quería ha cambiado. Para cuando Lorenz encuentra a Lord Ryan ya no es la misma persona. El personaje ha evolucionado. Quizás
0: lo que le falta a Lorenz ahora es encontrar ese, ese gift that keeps on giving, del que nos hablaba Javi antes, esa, esa motivación o elemento narrativo que le haga seguir avanzando hacia adelante una vez ha cumplido su objetivo. ¿no? En este caso pues puede ser, por ejemplo, que una vez que ha recuperado el dinero de su familia, pues se dedique a dar caza a ladrones o timadores que se han aprovechado de gente humilde. Es decir, que se dedique a ayudar a otras familias que han vivido lo mismo que la suya, la misma experiencia traumática que su propia familia. Esto es una buena excusa para que Lorenz siga creciendo y viviendo aventuras. ¿no? El objetivo es siempre que ese personaje tenga algo que lo lance cada sesión hacia adelante.
1: llegado al final de nuestro episodio de hoy y como conclusión, recuerda que todo gran trasfondo de personaje contiene tres elementos. Uno, ¿de dónde viene el personaje? ¿Cuál era su vida normal? Dos, ¿qué le ha ocurrido para poner patas arriba esa vida normal? Y tres, ¿qué quiere conseguir el personaje a raíz de lo que le ha ocurrido para sentirse realizado? Estos tres elementos que nos acaba
0: de resumir Javi son muy útiles para los directores de juego porque un personaje que tiene un objetivo claro antes de empezar a jugar y que tiene una historia y un pasado, bueno, para ese director de juego va a ser mucho más fácil incluir elementos en la aventura que respondan a ese objetivo del personaje, lo cual redunda en la calidad del juego porque ese personaje se va a sentir implicado, ese, ese personaje y ese jugador, y además eh, se van a sentir reflejados, tanto el personaje como el jugador, en el mundo que se crea al jugar
1: al rol. Pues sí, y además eso va a ayudar a los otros jugadores a formar parte de la historia de ese personaje y a crear vínculos de amistad o empatía que van a reforzar al grupo y van a hacerlo memorable. Bueno, querida
0: audiencia, pues con esto termina nuestro episodio de hoy, de La guarida del dragón rojo. Espero que hayáis disfrutado escuchándolo, tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo para vosotros. Si tenéis alguna opinión sobre cómo crear un gran trasfondo de personajes, si tenéis algún feedback o comentario, por favor no dudéis en seguirnos en Twitter y en mandarnos un mensaje con, con vuestro feedback o vuestros comentarios vamos a
1: poner el podcast en youtube, spotify y otras plataformas, así que recordad dar like al canal o suscribiros al podcast para que no os perdáis las próximas ediciones, hasta pronto aventureros
0: os esperamos en la próxima edición de la guarida del dragón rojo, hasta pronto aventureros